0: Hallo, ich freue mich, dass wir eine neue Folge zum Thema Mein Baby schläft nicht aufnehmen. Ich habe bis jetzt schon einiges über das Schlafen geschrieben, gesprochen und meistens drehte es sich dabei um die Kita. Heute habe ich Verena Nittmann eingeladen. Sie ist Schlafcoach, aber ich glaube am besten, sie stellt sich einfach kurz selbst vor. Wir wollen genau darüber sprechen, was ist überhaupt ein Schlafcoach? Was ist die Abgrundlage? Abgrenzung zum Training. Ähm, ja, warum ist Kinderschlaf manchmal so kompliziert, obwohl es ja eigentlich das Natürlichste der Welt sein kann? Ähm, was bedeutet Durchschlafen? Wann ja, ist man vielleicht in der Situation, sich Begleitung zu holen? Genau, über all diese Fragen wollen wir in der nächsten halben Stunde sprechen. Aber ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Verena.
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ja, ich bin äh, Verena Nittmann. Ich bin Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Ich gebe Eltern Kinder besser verstehen Kurse und ähm, ja ich bin Schlafcoach geworden eigentlich aus eigener Verzweiflung heraus weil mein großer Sohn ähm, schon als Säugling nicht gut geschlafen hat also der hat tagsüber immer nur ganz kurz geschlafen der war nachts sechs sieben acht neun mal wach ähm, das Einschlafen hat meistens länger gedauert als äh, die Schlafphase an sich und ja, ich weiß, wie verzweifelt und wie ratlos man sein kann. Ähm, und ja, dann war ich irgendwann wieder schwanger und mein Großer war fünf und es war immer noch so schwer. Und deswegen ähm, habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung zum Schlafcoach zu machen und eben anderen uns als erstes eigentlich uns zu helfen, aber eben dann auch anderen Familien zu helfen, ähm, ja, aus dieser Situation rauszukommen, weil das schon sehr belastend ist.
0: Ja, sehr belastend, weil wir wissen, Schlafentzug kann einfach die pure Folter sein. Und wer mir ein Stück weit Volk weiß, dass ich darauf sehr viel Acht lege, dass es allen Beteiligten in einem, in einem System gut geht. Und wenn einer unter totaler unter totalem Druck steht äh, unter Schlaflosigkeit und es ihm nicht gut geht, dann ist es natürlich auch im Umkehrschluss total schwierig, in Situationen feinfühlig mit Kindern umzugehen. Okay, jetzt aber nochmal einen Schritt ähm, zurück. Ein Schlafcoach. Also es ist ja relativ neu, würde ich sagen. Ne? So lange gibt es wahrscheinlich die Bezeichnung noch nicht.
1: Ähm, also meine Ausbilderin, Bianca Niermann, die macht das seit 15 Jahren.
0: Aber ich wusste es damals, als ich einen gebraucht hätte, wusste ich es auch noch nicht. Dass es sowas gibt, genau. Und was natürlich jetzt so kritisch ist, also das sehen wir ja auch im Social Media, dass Schlafcoaching, Schlaftraining natürlich ähm, und auch zu gutem, also mit so einer Skepsis behaftet ist, weil Schlafen ist was Natürliches. Jedes Kind kann schlafen. Schlafen ist eigentlich nichts, was man lernen muss. Und klar, dieses äh, böse Buch, sage ich jetzt mal, Jedes Kind kann schlafen lernen, wo es ja wirklich um so ein Training geht, um ein Kind an die Welt äh, der Erwachsenen schlichtweg anzupassen und ja irgendwie anzubiegen. Also es ist ja schon was Gewaltvolles, was dort beschrieben wird. Ähm, Wird, glaube ich, nicht ohne, also es, Ja, es ist so, ein, so, ein, so ein, kritisches, ein kritischer Beigeschmack dabei. Wie siehst du das?
1: Ja, also das Buch kenne ich natürlich auch. Und wir oder ich grenze mich ganz klar ab von so einem Schlaftraining. Bei uns stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund. Natürlich auch die Bedürfnisse der Eltern, ganz klar. Aber erstmal geht es ja um die Kinder. Was brauchen sie denn überhaupt, um glücklich und zufrieden einschlafen zu können? Oder ähm, um länger schlafen zu können. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten, die wir am Tag ändern können, damit die Kinder überhaupt in der Lage sind, länger zu schlafen. Weil klar ist, ganz klar, Kinder können alle schlafen. Ganz klar. Aber es gibt ganz, ganz viele Kinder, die brauchen bei dem Wiegen ein bisschen Unterstützung. Und manche brauchen auch ein bisschen mehr Unterstützung. Nur da muss man natürlich wissen, was kann ich denn tun? Ähm, So Und beim Schlaftraining ist es ja so, dass die Eltern den Wunsch haben, mein Kind soll um 19 Uhr ins Bett. Und dann lege ich mein Kind ins Bett, ohne zu hinterfragen, ist es denn schon müde, ist es vielleicht zu müde, ähm, passt das Einschlafsetting nicht, fühlt das Kind sich alleine. Ne? Kein Kind muss alleine einschlafen. Die können immer mit Mama, mit Papa, wie auch immer, zusammen, gemeinsam mit einer Einschlafbegleitung einschlafen. Und das alles bietet so ein einschlaf so ein Schlaftraining eben nicht. So, und bei mir ist es so, dass wir gucken, welche Rahmenbedingungen können die Eltern schaffen, damit das Einschlafen glücklich und zufrieden ablaufen kann. Und das funktioniert wunderbar,
0: ohne dass man irgendwelche Trainings überhaupt durchführen muss. Okay, also mal ganz klargestellt, Schlafcoach, wobei, ja, ich weiß nicht, ob man zu so verallgemeinern kann, aber Schlafcoach ist nicht Training. Ähm, aber wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, müsse man, müsste man da bei der Wahl auch darauf achten, dass man einen Schlafcoach wählt, der auch bedürfnisorientiert arbeitet. Vielleicht gibt es ja. da auch verschiedene Ausbildungen, die es vielleicht auch anders machen. Ne? Da ist der Wald wahrscheinlich sehr dicht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es gibt leider, leider sehr viele schwarze Schafe. Das ist wahrscheinlich in ganz vielen Bereichen so. Leider ist es so, Ähm, bei mir, ähm, wir machen das, oder ich mache das nach der Methode von äh, Bianca Niermann, Ähm, Schlafcoaching Deutschland, ist auch bei Instagram zu finden. Ähm, Wir sind total bedürfnisorientiert. Es geht nur nach den Bedürfnissen der Kinder. Und ähm, ja,
0: also das ist auf jeden Fall, ähm, ja. Der Kinder, genau, der Kinder, aber ja auch, der Erwachsenen, weil letztlich kommt man ja, ähm, also ein Kind wird geboren und ich denke erstmal so Mensch, jedes Kind kann schon schlafen, das wird schon alles klappen. Wir haben oft gehört als Eltern, das kann auch ganz schön anstrengend mal phasenweise werden, aber ich bin ja erstmal da und gerade wenn ich mich für den bedürfnisorientierten Weg entscheide, möchte ich erstmal alles geben, was geht. Aber meistens könnte ich mir vorstellen, kommen ja Personen genau an diese Stelle wenn es dann mit den eigenen Bedürfnissen nicht mehr hinhaut. Also ich merke, ich bin überreizt, ich bin überfordert, ich habe gar keine Zeit mehr, ich habe keinen Ruhemoment mehr, ich habe gar kein, äh, keine Möglichkeit, mit meinem Partner vielleicht mal zehn Minuten am Abend oder mit meiner Partnerin zehn Minuten am Abend zu sprechen. Also letztlich ploppt dieses Thema, würde ich denken, ja auf, wenn die Bezugsperson, die Eltern sagen, huch, jetzt kann ich aber nicht mehr, jetzt versuche ich die Bedürfnisse meines Kindes zu stillen. Aber wir kommen in so eine Schieflage, dass ich den Tag über nicht mehr so da sein kann, wie ich es gern möchte, weil meine Laune natürlich nach einem gewissen äh, Zeitpunkt auch leidet, wenn ich nicht geschlafen habe.
1: Ja, natürlich. Klar, das muss alles in Einklang gebracht werden. Ähm, In der Regel ist es aber so, wenn die Kinder dann zu bestimmten Zeiten schlafen oder wenn die Nächte besser werden oder wenn die Kinder abends schlafen und die Mütter dann endlich mal oder die Eltern einen Feierabend haben, den ich ganz, ganz wichtig erachte. Jeder braucht mal einen Feierabend Ähm, oder zwischendurch Pausen. Ähm, Dass die Mütter, wenn die Kinder schlafen, auch wirklich sagen, so jetzt mache ich mal eben eine Stunde was für mich oder einfach nur mal eine halbe Stunde. Auf jeden Fall, das ist in jedem Coaching-Thema, da sprechen wir ganz lange auch drüber, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die Mütter einen Ausgleich haben. Aber das ergibt sich in der Regel. Wenn die Nächte besser werden, sind die Mütter ausgeruhter. Wenn die Tagschläfchen einfacher vonstatten gehen und die nicht dreimal am Tag eine Stunde damit beschäftigt sind oder länger die Kinder zum Schlafen zu bringen, ja, dann kommt
0: das, diese Erholung oder diese Auszeiten, die kommen dann von ganz allein in der Regel. So, und was ist jetzt eigentlich so kompliziert? Also wer kommt zu dir und warum ist es manchmal einfach so kompliziert, dass Kinder so lange brauchen einzuschlafen? Ich weiß, das ist eine super komplexe Frage. Warum ist es so schwer, dass sie wieder in den Schlaf finden? Ähm
1: Ja, also so pauschal kann man das natürlich gar nicht sagen. Grundsätzlich kommen Familien zu mir, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen. Also die etliche Monate hinter sich haben, ähm, mit ganz, ganz wenig Schlaf, mit ganz kurzen Schlafphasen, ähm, mit ganz viel Tränen, weil die Kinder ganz, ganz viel beim Einschlafen schreien, ähm, weil die nicht runterfahren können oder weil die Eltern einfach viel zu früh versuchen, die Kinder ins Bett zu legen. Ähm, Bei ganz vielen Kindern kann man die äh, Lüdigkeitsanzeichen nicht richtig deuten. Die äh, reiben sich vielleicht die Augen, sind aber in dem Moment vielleicht gar nicht müde, sondern einfach nur gelangweilt. Und die Eltern denken, ach Gott, das Kind ist schon wieder müde. Ähm, die muss ins Bett oder das, das, das Kind muss ins Bett. Ähm, aber es war, es ist nicht müde. So, und dann versuchen die. Und nochmal, und nochmal. Und dann werden die Kinder wieder mitgenommen. Und dann versucht man nochmal, sie zum Schlafen zu bringen. Und dann werden alle möglichen Hilfsmittel eingesetzt. Ähm, Ob es ein Petziball ist oder eine Trage oder Schuppeln, Laufen, Wippen. Eine Dunstabzugshaube, äh, Apps mit Staubsaugern, mit Föhngeräuschen. Also alles Mögliche wird ja versucht. Ähm, Ja, und das ist so, das das holt dann die Eltern irgendwann ein. Das funktioniert ein paar Tage, ähm, dann lassen sich die Kinder vielleicht beruhigen durch durch Schuckeln, durch Wippen, durch diesen Petzival. Aber sowas ist auch ganz schnell etabliert und ganz schnell denken die Kinder, wenn ich schlafen will, muss ich auf diesen Ball. Oder wenn ich schlafen will, brauche ich diese App. Ähm, Ja, und das ist einfach das, was es so unheimlich anstrengend macht für die Eltern. Und es ist ganz, ganz klar, Kinder haben immer mal schlechte Schlafphasen. Die wachsen, die entwickeln sich, dann brauchen sie nachts öfter die Brust oder sie brauchen öfter die Flasche. Ähm, Die sind öfter wach, weil sie sich entwickeln Darum geht es nicht. Also die Eltern, die zu mir kommen, die sind wirklich über Monate, wenn nicht sogar länger, sogar Jahre, ähm, wirklich an ihrer Grenze. Und wenn man über Monate jede Nacht alle halbe Stunde stillen muss oder alle halbe Stunde eine Flasche machen muss, hat keiner was davon. Ja, dann sind alle nicht erholt. Die Kinder ähm, haben ja auch nie erholt Schlaf, wenn sie jede halbe Stunde nur wach sind. Ja, und von den Eltern brauche ich gar nicht reden. Ähm, so, und wenn dann Eltern Geschwister im Spiel sind, die auch hier ja betreut werden wollen, die morgens in die Kita, in die Schule müssen, wenn die Mütter dann irgendwann wieder anfangen müssen zu arbeiten. Ich habe ganz viele Eltern, ähm, die sich dann entscheiden, dass die äh, Mütter die Elternzeit ähm, verlängern, ähm, wenn das möglich ist. Aber manchmal geht das natürlich auch nicht. Und die Mütter müssen morgens wieder los.
0: Ja, weil sie einfach nicht mehr können, klar. Also da ein ganz großer Appell von mir auch immer, was ich sage, ähm, Hilfe holen. Ob es jetzt erstmal mit einer guten Freundin ist, ob es eine Beratung ist, wie auch immer, ist einfach stark. Das ist einfach ganz wichtig, weil damit schützen wir die Beziehung zu unserem Kind, wenn wir unsere Grenzen spüren und merken, wir können nicht mehr. Und ganz klar ist auch, dass wenn ich am Ende meiner Kräfte bin, ähm, dann ja reagiere ich anders, als ich möchte und reagiere vielleicht auch nachts aus Verzweiflung über. und was dann passieren kann, ist, dass wir gewalttätig werden. Was keiner möchte, was aber aus Überforderungsmomenten einfach schneller passieren kann, nicht darf. Und daher bitte unbedingt, unbedingt, unbedingt Unterstützung holen. So, was kann man jetzt aber tun? Also wir möchten, dass unser Kind unsere Nähe bekommt. Wir möchten, dass unser Kind wirklich auch ganz äh, liebevoll ähm, in den Schlaf findet, nicht allein gelassen wird. Wir wünschen uns, dass sein Kind halt seine Bedürfnisse erfüllt, gestillt kommt und nicht aufgrund unserer Überlastung ähm, sich jetzt irgendwie äh, verbiegen muss, sage ich jetzt mal. Was, was kann man tun?
1: Das fängt schon mit Kleinigkeiten am Tag an. Ähm, wenn die Eltern, also wir sprechen nur über, über Wachphasen. Ne? Es geht nicht darum, Kind soll um 1 Uhr schlafen und soll um 19 Uhr schlafen, sondern wir gucken, wie alt ist das Kind, wie lange sollte optimal so eine Wachphase sein. Und das ist schon so der erste Schritt, der den Eltern A Sicherheit gibt, weil durch diese Überforderung und über diese durch diese Überlastung fehlt ganz oft das Bauchgefühl. Die können gar nicht mehr sich auf ihr Bauchgefühl verlassen und sagen: Oh ja, ich glaube jetzt ist sie müde oder jetzt sollten wir mal dies oder das machen. Durch diese Wachphasen ähm, hilft es den Eltern einfach, ähm, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann die Kinder wieder ausreichend müde sind. So, damit geht's los. Also in, in der Regel, wir fangen eigentlich immer am Tag an bei so einem Schlafcoaching dass wir den Tag erstmal strukturieren. Wie viel Schläfchen braucht denn ein Kind? Ähm, Wenn ich ein einjähriges Kind habe, was tagsüber fünfmal in der Trage schläft, weil äh, das Kind denkt, ich bin in der Trage, ich muss schlafen, und Trage nur mit Schlafen verbindet, als Schlafstätte, ähm, dann passt das natürlich nicht. Und wenn ein Kind über Tag zu viel schläft, kann es in der Nacht nicht gut schlafen. Wenn es aber über Tag zu wenig schläft, kann es auch in der Nacht nicht gut schlafen. So und deswegen fangen wir am Tag erstmal nur damit an, dass die Eltern gucken, ähm, wie lange braucht denn mein Kind überhaupt, um richtig müde zu werden. Und das Schöne ist, ähm, dass die Eltern sich an diesen Wachphasen so leicht orientieren können und in der Regel können die mir nach einer Woche schon sagen, oh, Lena, das Einschlafen funktioniert so gut, ähm, das Kind weint nicht mehr beim Einschlafen und die können nach einer Zeit diese Müdigkeitsanzeichen auch viel besser deuten, beziehungsweise sie können sie dann wirklich deuten. Ah ja, jetzt ist mein Kind müde. Nicht, weil es sich die Augen reibt, sondern weil es still wird, weil es sich zurückzieht, weil es kuscheln will. Und das war vorher ähm, in der Regel nicht möglich. Die Eltern wissen auch oft gar nicht, was für einen Schlafbedarf hat mein Kind denn? Wie oft sollte es über Tag schlafen? Genau, das das ist natürlich auch
0: super unterschiedlich, ne? Genau. Weil die Kinder ja auch unter unter Umständen mehrere Stunden, also man kann ja nicht ein Einjähriges mit einem anderen Einjährigen vergleichen, weil auch der Schlafbedarf ja total variiert. Was ich jetzt ganz kurz nochmal unterstreichen will, was ich total spannend finde, ist, äh, man möchte seinem Kind alles geben, man ist die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen und irgendwann kommt man aber so ins Straucheln und sieht vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ähm, Und verpasst, wirklich gezielt zu beobachten. Also da haben wir ja wieder so ein schönes ähm, Instrument, was du gerade zeigst, was so normal sein könnte, wirklich genau hinzuschauen. Genau zu schauen, welche Signale sendet mir mein Kind nicht? Welche Signale sagt gerade die Uhr? Oder ähm, was ist gerade, na klar, auch unser Plan, weil auch wir haben auch in der Elternzeit oft ja Termine und irgendwie was vor. Aber dennoch wirklich genau hinzuschauen. Und hinzufühlen. Hm.
1: Ja, und das lernen die Eltern. Weil die Kinder müssen nichts lernen. Ne? Die Eltern lernen, genau hinzugucken und die lernen, ähm, ja, die Signale anders oder ja, anders zu deuten. Und wenn die so eine Hilfestellung haben, ne, durch, durch Wachphasen oder durch Zeiten, ähm, funktioniert das Ganze einfach besser. Und die Kinder brauchen bestimmte Zeit, um wieder ordentlich rechtschaffend müde zu sein. Und diese Wachphasen, die müssen auch bereichernd sein. Die brauchen ausreichend Zeit mit Mama, mit Papa. Die brauchen aber auch Zeit, also Qualitätszeit, wo sie bewusste Zeit mit ihren Eltern verbringen und nicht nur so nebenbei laufen. Auch das ist ein ganz großes Thema. Wie oft sagen die Mütter, ja, wir sind ja den ganzen Tag zusammen. Ja, aber wie bewusst sind wir in Verbindung? Wie bewusst sind wir miteinander? Zusammen und spielen oder beschäftigen uns ähm, mit den Kindern. Gerade wenn die Mütter so müde sind, wenn die so kaputt sind, wenn noch ältere Kinder da sind, dann sind die ja froh um jede Minute, die das Kind sich irgendwie alleine beschäftigt. Aber das holt mich ein. Ne? Das fehlt dann abends einfach. Diesen und dann Kunde- holen sie sich das. Ja, die, Kunde, die Kinder holen sich, was sie brauchen. Und wenn sie es über Tag nicht kriegen, holen sie sich abends. Und dieses dieses Schlafcoaching das ist überhaupt gar kein Hexenwerk wir machen nichts Böses wir gucken immer nur einfach mal auch von außen ne? wenn der Abend nicht so optimal läuft und das Einschlafen sich schwer gestaltet warum ist denn das so kann ich am Ablauf abends vielleicht noch was ändern ne? oder kann ich ähm, das Einschlafsetting ändern und das sind ganz ganz viele Kleinigkeiten die einfach da schon zu führen dass die ganze Situation sich schon entspannt
0: Jetzt habe ich neulich auch gehört, so ein schönes Beispiel. Wir bringen unser Kind mit 100% Betüdelung ins Bett, auf dem Petziball, in der Trage. So hat's es Nähe, so wird es geschuckelt. Vielleicht noch im Auto. Legen es ab und dann wacht's auf. Und durch diese REM-Phasen sind ja wohl diese Schlafintervalle ja so in 30, 45 Minuten oder so, es sind ja oft diese Punkte, ne, dass sie an diesem Moment sind, wache ich jetzt auf oder wache ich nicht auf und dann spüren sie auf einmal, hoch, ich bin ganz woanders und hatte irgendjemand so dieses Beispiel von, ja, ich ähm, werde jetzt auf einmal ins... Äh, beispielsweise ich bin auch ganz eng umschlungen und schlafe als erwachsener Mensch ein und auf einmal liege ich äh, ganz woanders, vielleicht äh, auf dem Sofa ohne Decke, ohne Kissen und denke, hoch, was ist denn hier? Wir werden auch verwirrt und würden erstmal zu uns kommen. So, Also ja, was kann man dann tun? Was, was, äh, was, mein Kind ist jetzt in diesem Moment, ist, ich äh, bringe es immer in der Trage ins Bett, dann lege ich es ab und ich würde ja auch meinen, manchen Kindern macht das nichts. Manche Kinder schlafen dann und für die ist das in Ordnung. Es wird ja erst zum Problem, wenn es nicht so funktioniert, wenn es dadurch halt einfach so eine Störung gibt.
1: Genau. Also im Prinzip, ist es muss keine Einschlafhilfe ein Problem werden. Es gibt Kinder, da braucht man auch nicht auf Wachphasen achten. Ähm, auch Einschlafstillen ist kein Problem. Ne? Kuscheln, Engel und Umschlungen, alles kein Thema. Wenn aber das Kind wach wird, wann auch immer, nach 30 Minuten, nach 40 Minuten ähm, und denkt, es braucht die gleiche Situation beim Einschlafen und es braucht diese, ähm, diese Einschlafhilfe wieder, um wieder in den Schlaf zu kommen, dann wird es anstrengend. Und dann gibt es Eltern, die müssen nachts auf diesen Petzenball mehrfach oder die müssen nachts wieder ins Auto, weil das Kind nur mit Bewegung einschlafen kann. Oder Eltern, die nachts zwei Stunden mit der Trage durchs Zimmer laufen, weil das Kind, weil der Schlafdruck nicht passt vielleicht, weil der Tagschlaf vielleicht zu wenig, zu viel war, wie auch immer. Und das Kind aber nachts auch diese Einschlafhilfe wieder braucht. Und das macht es anstrengend. Oder es gibt Kinder, die dauernuckeln, die die ganze Nacht an der Brust hängen und mit der anderen Hand die andere Brustwarze zirbeln. Oder die mit 10 Kilo nur auf Mama schlafen. Ich finde das toll, dass so viele Mütter ihren Kindern so viel geben. Aber es ist irgendwann einfach nur noch belastend. Und irgendwann können die Mütter nicht mehr. Und dann wird so eine Einschlafhilfe eben zum Problem. Ja, dann wird es schwierig. Und dann muss man den Kindern erklären, dass sie auch glücklich und zufrieden einschlafen können, ohne diese Einschlafhilfe. Und dann könnte man das wie bei so einem Schlaftraining machen. Ich lege mein Kind ins Bett, mache die Tür zu und sage so, sieh zu. Aber das ist in keinster Weise das, was wir wollen. Wir machen das in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Wir gucken, wie groß ist diese Einschlafhilfe. Und Dann sage ich immer, stellt euch das vor wie ein großes Puzzle. Wir haben Nähe, wir haben Körperkontakt, wir haben die Bewegung auf diesem petsi wir haben vielleicht noch Singen oder Reden. Und dann dieses Ablegen, wenn das Kind irgendwann eingeschlafen ist. Und wir nehmen erstmal nur ein Puzzleteil weg. Das heißt, vielleicht bleiben wir erstmal nur auf diesem Petziball sitzen, ohne dieses Wippen, damit wir die Kinder nicht überfordern. Also ganz, ganz kleine Schritte. Und wenn ein Kind sich dann nach ein paar Tagen daran gewöhnt hat, auf diesem Petziball zu sitzen und im Arm mit Mama an der Brust einzuschlafen, dann fangen wir an dass die Eltern sich vielleicht aufs Bett setzen, mit Stillen, auf dem Arm, mit Mama. Und so nehmen wir immer ganz, ganz kleine Puzzleteile weg, ähm, damit wir Mutter und Kind nicht überfordern. Weil alles andere wird nicht funktionieren, weil die Schritte viel zu groß sind und weil die Kinder ja auf einmal denken, oh Gott, oh Gott, jetzt ist ja alles weg. Und dann sind wir in der Überforderung für beide und dann sind wir schon eher wieder vielleicht in Richtung Schlaftraining und das wollen wir nicht. Das geht auch in kleinen Schritten und das geht auch in ganz, ganz liebevoll.
0: So dass es dann auch möglich wird, weil du jetzt auch immer gesagt hast, Mutter, Mutter, ne? Und der Vater spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Oder das andere Bezug, die andere Bezugsperson eines Kindes, sei es auch mal eine Großmutter oder ähm, wer auch immer der dem Kind halt auch nahe steht und es vielleicht auch mal in den Schlaf begleiten möchte. Wobei manchmal klappt es ja auf einmal bei einer anderen Person auf einmal ganz anders, weil Kinder das auch so ähm, annehmen zum Teil annehmen können, aber manchmal eben gar nicht. Und dann sitzen wir im Wohnzimmer und hören unser Kind weinen, weil es mit jemand anders ist. Also auch das könnte ich mir vorstellen, ist immer mal wieder ein Thema, dass auch andere Personen, dass auch der Papa ähm, diese Situation meistern kann, oder?
1: Genau. Ganz viele Väter sind ja unheimlich traurig, weil die können gerne. Das ist ganz oft Ziel im Coaching. Der Papa möchte das Kind gerne ins Bett bringen. Aber ähm, gerade wenn die Kinder gestillt werden, Geht es natürlich nicht. Und wenn die Kinder dann so abhängig von dieser Einschlafhilfe sind, dann denken die Kinder, das muss so. Es muss so, dass Mama mich mit Brust, mit Perzival mittragen und wie auch immer ins Bett bringt. Ja, weil die Kinder immer davon ausgehen, dass diese Situation, die wir als Eltern ja geschaffen haben, dass das so richtig ist. Und wenn die diese Situation dann nicht mehr vorfinden, weil auf einmal Papa das steht und sagt, so, hey, ich bringe dich jetzt ins Bett, dann sind die Kinder irritiert und denken sie mir, das geht so nicht. Ich brauche ja Mama und den Ball und die Brust und alles andere. Und ja, das ist auch ja wieder ein Punkt, dass die Mütter über ganz, ganz lange Zeit ja auch dadurch dann ans Haus gefesselt sind. Die können ja keinen Sport, kein Hobby, ähm, keine Verabredung abends nachgehen oder tagsüber, ähm, weil kein anderer das Kind möglicherweise in den Schlaf bringt.
0: Und für jeden, für den das wirklich so schön ist und der das möchte, also ich habe es auch mal so und mal so erlebt, dass es eine Zeit lang für mich total in Ordnung war, aber häufig kommt dann doch der Punkt und ich glaube, das ist so eine Problematik an unserer Generation, dass wir selbst zu wenig gelernt haben, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten und jetzt möchten wir unseren Kindern natürlich was ganz anderes schenken, aber da sehe ich es genauso wie du, ähm, möchtest du nochmal ganz da unterstreichen, wie wichtig es ist, den Kindern all das zu schenken, aber uns dabei nicht zu vergessen. Weil du weißt, vielleicht, ich beschäftige mich ja auch viel mit Aggression und es kommt nicht selten dann zu so einer intensiven Wut, die wir denken, die richten wir auf, also wir denken, das Kind macht uns wütend, klar, das Kind löst diese Wut aus, aber letztlich ja aus einer Überforderung, weil wir auf uns selbst nicht ausreichend Acht geben. Und wenn wir in diesen Teufelskreis kommen, dass wir dann das Kind äh, anmeckern, vielleicht auch noch den Tag über, wenn es irgendeinen ganz anderen Spielmoment gibt, sagen, ja, ich bin jetzt so müde wegen dir, ähm, hört sich erstmal total grausam an. Ich weiß aber, dass das dann irgendwann passieren kann, dass wir das gar nicht mehr voneinander trennen. Und dann haben wir gar nichts gewonnen, weil dann ja sind wir vielleicht übergriffig, blöd. Dann leidet die Beziehung, dann leidet die Verbindung. Und aus dem Grund heraus, weil wir unserem Kind all das geben wollten, was gar nicht geht. Begibt ihr das auch?
1: Ja, also ganz, ganz viele ähm, Mütter spiegeln mir das, dass die ähm, mir am Ende sagen, oh Mensch, ich kann wieder viel leichter, viel liebevoller mit meinem Kind umgehen. Ähm, mit meiner, die Partnerschaft läuft besser, die Eltern streiten weniger, ähm, weil ja auch die Paarzeit äh, völlig eingeschränkt ist. Es gibt ja Mütter, die kommen ja aus dem Bett nicht wieder raus, weil die Kinder nur schlafen, wenn die Mütter daneben liegen. Die können sich nicht rausschleichen, ne? manche können sich ja rausschleichen, bei anderen Müttern geht es aber nicht. Und ähm, ja, auch das leidet. Die Beziehung zu den größeren Kindern, zu den Geschwisterkindern leidet. Die dürfen dann nicht laut sein, die dürfen dann nicht toben, die dürfen die kleinen Kinder nicht aufheizen abends. Oh Gott, oh Gott, ne? Ähm, das, so eine Situation kann für die ganze Familie extrem belastend sein. Und ähm, ich höre das meistens schon am Telefon. Wenn wir, ich, ich bleibe immer in Kontakt mit meinen Familien so lange, bis die sagen, so, Verena, jetzt ist alles super in der Regel wird der Kontakt einfach weniger und wir telefonieren zwischendurch und wir schicken uns Sprachnachrichten und ich höre immer schon ähm, an der Stimme, an der, ähm, ja, wie zufrieden die auf einmal klingen ne? und wie, wie gelöst die auf einmal sind und das ist eine ganz, ganz, äh, ganz schöne Erfahrung, wie, ähm, ja, wie frei die Eltern auch oder die meistens habe ich ja mit den Müttern zu tun, ähm, wie die auch auf einmal tun und wie gut es denen geht und wie erholt die auf einmal sind.
0: Ja, das, das kann ich mir total ähm, gut vorstellen. Einfach, wenn da eine Person ist, die die Lasten ein Stück weit nimmt, die den Druck rausnimmt und sagt, hey, du bist auch wichtig. Du als Mama bist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht gerade ein bisschen zu viel. Und dein Kind kann auch, schafft das auch mit weniger. Und da dann genau hinzugucken. Also du hast vorhin gesagt, du nimmst so diese Puzzleteile. Also kann man sich das so vorstellen, das ist so ein Puzzle. Und ihr schaut dann wirklich Stück für Stück, dass man die Sachen ähm, ja, rauslöst, dies zu so kompliziert machen und vielleicht auch zu schauen, hey, aber für mich ist es okay, mein Kind wirklich immer in den Schlaf zu stillen. Das passt für uns super, daran möchte ich gar nichts ändern. Ähm, aber es muss nicht noch der Pezziball und, 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 und sein. So, dass man halt auch schaut, nicht ein Kind muss irgendwann am Ende äh, ist erfolgreich beendet, sage ich jetzt mal, wenn das Kind dann alleine ins Bett gelegt wird und man kann rausgehen. Darum geht es gar nicht, sondern wirklich ne, zu schauen. Genau. Welche Puzzleteile ja. passen. Und wie kann es dann aber klappen, auch nachts, wenn die Kinder so oft nachts aufwachen, dass sie da dann leichter den Schlaf finden?
1: Ähm, ja, also da muss man auch gucken, was führt denn dazu, dass die Kinder wachen oder sich melden? Wach werden, ähm, werden wir alle, nur wir Erwachsenen, wir können alleine wieder einschlafen. Ähm, wir drehen uns um und schlafen weiter und wissen es ja in der Regel nicht mal, dass wir so oft wach waren. Bei den Kindern, die abhängig sind von der Einschlafhilfe, oder von einer Wiedereinschlafhilfe. Ähm, die brauchen oder die erwarten in der Nacht die gleiche Hilfe. Also wenn sie abends ähm, an der Brust einschlafen mit Petsiball, kann es sein, dass sie nachts wach werden und sagen Hallo, ich hätte jetzt gerne die Brust und den Petsiball. Und wenn wir den Petsiball schon mal ausgeschlichen haben, dann kommt der raus und dann brauchen wir den auch nachts nicht mehr. Und dann muss man gucken, inwieweit man diese Einschlafhilfe ausschleicht. Ähm, für manche oft reicht es einfach schon, dass man die Bewegung rausnimmt, ne? dass man dieses Dauerstillen rausnimmt. Die Kinder können vorm Schlafen gestillt werden und die können auch in der Nacht gestillt werden. Gar kein Thema. Ähm, aber eben das Stillen mit Schlafen vielleicht ähm, die Verknüpfung nehmen ne? und sagen So, du wirst jetzt gestillt und wir gucken Buch und so, und dann können wir zusammen oder dann helfe ich dir beim Einschlafen. So, dass die nicht jedes Mal beim Wachwerden denken, ich kann jetzt nur mit der Brust wieder einschlafen. In der Regel ist es ja auch gar kein richtiges Trinken mehr, sondern die nuckeln kurz und dann drehen sie sich um und schlafen so weiter. Aber sie brauchen eben die Gewissheit, ich muss noch einmal an der Brust gewesen sein. Und wenn das Kind zweimal nachts wach ist oder dreimal würde sich keine meiner Mütter beschweren. Die sind glücklich, wenn die solche Situationen hätten und die Kinder einfach nur zwei- oder dreimal in der Nacht an die Brust kommen. aber so dieses Halbstündliche oder Stündliche und das über Monate, das ist einfach das, was so
0: belastend ist. Ja, und das, 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 genau. Da braucht es einfach eine Hilfe für die für die Erwachsenen, um das dann, um den Tag einfach auch zu leisten. Ich meine, der hat es einfach in sich. Der hat es in sich. Und jetzt meine Kinder sind schon ein bisschen größer ähm, und wir zelebrieren trotzdem auch das Einschlafen ganz doll und das gibt mit ganz viel Nähe und so. Aber manchmal, wenn ich nur ein- oder zweimal wach werde, denke ich, oh mein Gott, wie war das früher? Man kann es ja kaum noch vorstellen, wie anstrengend das gewesen ist, so häufig wach zu sein, wenn man es dann nicht mehr hat. Verschwimmt es zum Glück, da hat die Natur sich ja auch was beigedacht. Jetzt würde ich gerne noch mal einen ganz kurzen Bogen spannen, nur noch zwei letzte Fragen, die ich an dich hätte. Und zwar, zum einen, wie sind deine Erfahrungen, wenn die Kinder dann in die Kita kommen? Und wir stellen uns jetzt mal vor, ein Kind schläft an der Brust ein ganz nah mit Mama oder Papa. Oder Oma, aber es hat halt so diese Nähe zu einer wichtigen, oder Opa, (lacht) zu einer wichtigen Bezugsperson. Ähm, Und jetzt, ähm, ja, sind manche Eltern vielleicht besorgt, wie kann es denn dann im Kindergarten gelingen? Also mein Kind wird jetzt mit einem Jahr eingewöhnt, so die Eingewöhnung findet langsam statt, ist ein sanfter Übergang, aber es geht jetzt ans Schlafen. Hm, Wie macht das Kind das dann, wenn wir zu Hause so ein paar Rituale hatten, die es in der Kita vielleicht nicht gibt, weil eine Person mit zehn Kindern zusammen ist? Die Kinder machen das ganz ganz
1: toll, weil komischerweise in der Kita funktioniert das in der Regel. Also ich habe die wenigsten Eltern, ähm, die mir sagen, geht nicht. Also die Erzieher ähm, oder die Betreuungskräfte, die ähm, so wie ich es kenne, haben alle dann für jedes Kind so ihr eigenes Ritual. Ähm, Die legen sich teilweise dazu oder die schuckeln die im Kinderwagen, bis die eingeschlafen sind. Aber in der Regel
0: funktioniert das. Ganz toll. Also müssen sie keine Angst haben, ich muss nicht abstillen vorher und so. Ja, das ist das, was auch meine Erfahrung ist, aber es sind auch deine Erfahrungen so, dass das einfach zu Hause so sein darf und wir dürfen unserem Kind auch abends und nachmittags und nach dem Abholen und so das volle Programm gönnen und müssen keine Sorge haben, dass sie damit nicht zurechtkommen.
1: Genau. Und das passt vielleicht gerade noch. Ähm, Abstillen ist auch nie ähm, die Lösung für eine schwierige Schlafsituation. Ich würde niemals zum Abstillen raten oder das Kind aus dem Familienbett auszuquartieren. Das ist nicht die Lösung für schwierige Nächte, auf gar keinen Fall. Weil das ist oft so, ne, dass die Mütter sagen, ja, und dann haben alle gesagt, ich muss abstillen und ähm, das Kind muss die Flasche kriegen, weil das wird nicht satt. Und ja, und dann haben sie abgestillt, aber die Nächte waren trotzdem unschön ähm, und dann sind alle traurig. Ne? Also das ist nie, nie die Lösung. Und in der Kita wissen die Kinder, hier gibt es keine Brust, hier kann ich anders einschlafen. Und dann funktioniert das wunderbar.
0: Ja, ich glaube, mit so einem so ein Ding zu reduzieren, also soweit sowohl beim Stillen wie auch mit dem Nuckel. Ich meine, der Nuckel hat ja auch so es ja auch in sich, ne? so ein Nuckelabgewöhnungsprogramm. Äh, ja, ne? kann sich ja auch schnell insofern verändern, dass das Kind sich dann Ersatz, eine Ersatzbefriedigung sucht oder irgendwie was, und dann ist der Sache auch nicht geholfen, wenn man einfach sagt, so wir lassen das jetzt weg und denken, dann wird alles schöner. Man muss ja mal gucken, welches Bedürfnis wird denn damit gestillt und wie können wir das denn verändern? Ähm, wie du sagst, ich mit das Bild mit den Puzzeln ganz schön, sich wirklich anzugucken, wann sucht das Kind sich eben diese Strategie, sich das Bedürfnis zu erfüllen, welche noch, um dann vielleicht zu schauen, an welche behindern das Kind. Weil letztlich klar, fühlt sich das Kind in dem Moment vielleicht sogar ein Stück weit behindert durch die Strategie, die wir ihm ja auch ein Stück weit angeboten haben, die dann aber zum Problem werden kann. Ja, genau. Also die Kinder kommen ja nicht auf die
1: Welt und sagen, hallo Mama, nimm mich jetzt mal bitte an die Brust und setz dich mit mir auf den petsi oder nimm mich in die Trage, weil ich schlafen will. Sondern die Eltern sind ja meistens aus Verzweiflung an diese Situation gekommen, weil die gemerkt haben, okay, ich kann mein Kind hier gerade irgendwie nicht beruhigen und es muss ja schlafen und es schreit und ich setze mich mal auf so einen petsi und irgendwann beruhigt sich das Kind auf diesen Ball durch dieses Wippen. Und ja, das funktioniert. Und dann machen die Eltern das am nächsten Tag nochmal. Und schon ist es für die Kinder etabliert und die Kinder denken, ach ja, wenn ich schlafen
0: will, muss ich auf den Ball. Da stellt sich mir nochmal kurz die Frage ähm nochmal weg zur Kita, aber wir Erwachsenen wünschen uns häufig, dass unsere Kinder ganz behutsam und ruhig in den Schlaf finden und wir feiern so dieses Gefühl der Freude. Und wenn Kinder weinen, fällt es uns manchmal ganz schön schwer, das auch mal sein zu lassen und das auch mal da sein zu lassen. Also ich will kein Kind schreien lassen und doch ähm, kann es aus meiner Perspektive wichtig und hilfreich sein, wenn ich dabei bin und ein Kind weint und ich weiß, es hat gerade keine Schmerzen. Es ist gerade satt, auch mal zuzuhören und zu hören, vielleicht muss es gerade mal kurz weinen, weil es was verarbeitet, weil es noch nicht sprechen kann. Und vielleicht kann ich mir auch da die Zeit nehmen, wirklich mal zuzuhören, da zu sein. Und vielleicht erzählt es mir von der Geburt, von, von äh, einer Situation, die vielleicht zu viel war vor zwei Tagen und findet dann kurz später mit uns sanft in den Schlaf oder? Also ich meine, Wein als solches wollen wir immer schnell ähm, beenden, weil es uns so weh tut. Mir tut es tierisch weh, wenn We- Babys wein Säuglinge wein Aber da zu, zu schauen, ist aber eigentlich gerade alles erfüllt, was ich ihnen geben kann. Und vielleicht braucht es diesen Moment mit mir gerade und erzählt.
1: Genau, ja. Aber viele Eltern wollen möglichst schnell, dass die Kinder aufhören zu weinen. Und die tun dann alles an, Ab- ja, oder versuchen eben jegliche Ablenkung aber ja, manche Kinder müssen auch einfach mal ihre Geschichte loswerden oder abends einfach mal den Druck loswerden. Ne? Oder ähm, so, und wenn die Kinder in so einer Überforderung sind, oft ist es auch so, dass die Eltern in so ein, oder die Kinder in so einen Kreislauf geraten. Die sind müde, können aber nicht alleine einschlafen. Gerade am Anfang brauchen sie ja Mama, Papa, die müssen auf dem Arm und getragen werden und brauchen die Nähe und brauchen die Hilfe beim Einschlafen. Ganz klar. Ähm, so, aber manchmal sind sie eben dann schon zu müde, weil die Zeichen nicht so richtig gedeutet wurden. Und dann weinen sie und dann fangen wir an mit Schuppeln, Tragen, Laufen, Wippen und versuchen alles, um dieses Kind zu beruhigen. Aber im Endeffekt passiert nur das Gegenteil, weil jeder Reiz führt nur dazu, dass die Kinder ja nicht runterfahren können. Ne? Und jeder Reiz führt noch dazu, dass die Kinder noch weiter weinen
0: ja, das Kind ist überreizt durch vielleicht zu viel Müdigkeit und wir setzen immer noch einen Reiz oben drauf, damit es aufhört, statt kurz abzuwarten. Also es ist ja auch bei älteren Kindern dann so dieses Stressfass, was ich immer beschreibe, wenn sie einfach dicht sind und manchmal muss das raus und danach entspannt sich und klar lachen, weinen, das sind ja auch schöne Mechanismen von unserem von unserem Körper, um uns so ein bisschen zu entlasten. Okay, genau, den Schlenker zum Wein wollte ich nochmal machen, weil ich glaube, das ist wichtig, alle Gefühle, also wenn wir da bei unseren Babys schon anfangen, nicht immer diese Gefühle, die uns ähm, selbst ein bisschen wehtun, äh, zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt schlecht und wein und traurig und, sondern <lacht> zu sagen, hey, nein, das ist gerade einfach da und ich, ne, das auch zu akzeptieren, hilft es uns, denke ich, auch in der späteren Autonomiephase, in den späteren Phasen zu sagen, okay, und jetzt bist du wütend und ich bin auch da und äh, schaffe das jetzt genauso. Ich habe da jetzt auch schon lange geübt und kann das gut mit dir erleben und da sein und mit dir durch dieses Gefühl gehen und wir gucken, welche Strategien wir finden. Also ich denke, das ist so, ein willkommenes, so eine willkommene ja, Ebene, die wir schon schaffen für später. So, jetzt meine abschließende Frage. <lacht> Schlaf. Zwang. also so, das ist. wir haben ja von, von Kita gerade schon gesprochen und häufig in den Kitas äh, gibt es noch wirklich diese festen Phasen und häufig gibt es noch, Schlafzwang klingt immer sehr, sehr hart, aber für mich ist es äh, Schlafzwang, wenn ich als Einrichtung festsetze, zwischen 12 und 14 Uhr ist Ruhezeit und alle Kinder müssen leise in einem Raum liegen, obwohl sie, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht gar nicht müde sind wie, hast du dazu irgendwie noch ein kurzes Statement, das interessiert mich jetzt einfach so im Bereich der Kindertragesbetreuung oder auch zu Hause, ne?
1: Ja, ja, ich finde es ehrlich gesagt ganz schrecklich, Ähm, weil wenn man mal sich in die Lage der Kinder versetzt, gerade die Kleinen im Kindergarten, die wollen sich bewegen, die wollen was erleben, die wollen sich, die wollen toben, Ähm, und dann müssen die da womöglich zwei Stunden liegen, das wäre, wenn ich an meine Kinder denke, Horror für die. Ähm, (lacht) Ja, also, und wenn die Kinder einfach nicht müde sind, bringt das auch nichts. Die können sich auch mit einem ruhigen Puzzle können die runterfahren oder mit einem Buch lesen. Ne? Oder ähm, man kann denen ja Möglichkeiten schaffen, um sich ein bisschen auszuruhen. Oder ein Hörbuch hören. Ähm, oder bei uns äh, in, der, in der Krippe, die kuscheln ganz viele mit den Kindern, wenn die nicht schlafen wollen. Oder, genau, ne, wenn die nicht ruhig wollen. Ähm, dann ist das so. Und dieses, ich muss hier jetzt liegen. Ich habe eine Familie ähm, gehabt, der, die Kinder mussten bis zur Schule, die, selbst die Vorschulkinder mussten, ich glaube, anderthalb Stunden im Gruppenraum ruhen. Und es gab keine Möglichkeit, ähm, räumlich schon nicht, diese Kinder da ähm, davon zu befreien. Das war da so, das war das Konzept. Und ja, wenn ich denke, wo Fünfjährige müssen da anderthalb Stunden liegen, da ist anderthalb Vergoldete
0: Stunden. Vergoldete Zeit, ne? Ja. Ja, Okay, also auch da beobachten, beobachten, schauen auf die Zeichen des Kindes. Ne? Es ist natürlich überreizt, dann es wieder anbieten und wieder anbieten, aber sonst bloß nicht hinlegen, wenn sie so gar nicht müde sind und dem gerade nachkommen können. Ja, klasse, also so von der Zeit her, ich könnte mit dir tatsächlich noch ein bisschen weiterreden und hätte auch noch ein paar äh, Fragen in, in petto, aber gleichzeitig glaube ich, wir haben ganz, ganz viel besprochen. Äh, ich hoffe, es ist auch ein bisschen aufklärend für Personen, die einfach da so kritisch sind ähm, und dem gegenüber ja, einfach so kritisch sind und denken, oh Gott, so ein Training und nein, und das klappt schon. Und was ich auch hoffe, dass ganz klar rauskam, wie wichtig es ist, dass Menschen sich Entlastung holen und dass alle Menschen in einem System, im System Familie wichtig sind und es nicht darum geht, dass ein Bedürfnis wichtiger ist. Klar, unsere Kleinsten brauchen uns viel, viel mehr und die Bedürfniserfüllung muss viel schneller vonstatten gehen als bei uns Erwachsenen. Wir können auch mit Hunger mal ein, zwei Stunden warten, Kinder nicht. Das ist ganz, ganz klar, was soll allen gut gehen, damit es uns gut geht, damit wir in Beziehung sein können, in, in liebevollem Austausch miteinander und auch unsere Paarbeziehung. Ähm, weil die ist wichtig, die ist auch wichtig, die steht erst mal hinten an, aber die braucht auch Raum, die braucht definitiv auch Raum. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wenn noch Fragen kommen von Lesern, Hörern, Hörerinnen, dann können Sie die gerne stellen. Vielleicht treffen wir uns dann auch nochmal, aber es war für mich ein sehr aufschlussreiches Gespräch und ja, ich bin dir sehr dankbar. Schön, ja, vielen Dank. Ja, das war der 25. Podcast zum Thema Mein Baby schläft nicht. Wir konnten jetzt natürlich nur einen Bruchteil von dem, worüber man alles reden könnte, bei diesem umfassenden Thema ansprechen. Wer sich noch dafür interessiert, wie es im Kita-Bereich aussehen kann, der darf gerne auch beim Niedersächsischen Institut für Frühe Bildung im NIFBE vorbeischauen oder hören. Da gibt es auch einen Podcast auf die ersten Jahre kommt es an. Und da habe ich genau auch über dieses Thema mit ähm, Anja Kanzler gesprochen, die auch Expertin auf diesem Gebiet ist. Also wer da sich noch ein bisschen fundierter und noch tiefer mit beschäftigen möchte, der hüpft einfach mal in den anderen Podcast rüber. Und ja, ansonsten folgt gerne, wenn ihr mögt, auf Instagram, Kindheit erleben, Facebook. Auf dem Blog habe ich auch einige Artikel zum Thema, die ich euch nochmal in die Shownotes packe. Und Genau, wenn eine Beratung wünscht, scheut es nicht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr, ihr seid am Ende eurer Kräfte und ihr wisst nicht, woran es liegt. Ihr habt keinen blassen Schimmer oder braucht einfach ein bisschen Unterstützung ähm, rauszufinden, an welchen Schrauben ihr drehen könnt. Äh, Ihr seid nicht alleine, ihr müsst die Dinge nicht alleine schaffen, auf keinen Fall. Wir haben leider nicht mehr wie früher das große Dorf, wo man so viel abgeben kann, sondern häufig sind wir doch relativ ähm, isoliert und zurückgezogen und jetzt besonders in dieser Zeit. Daher geht gerne los, sagt, wenn ihr Unterstützung braucht. Es sind zum Glück immer mehr Menschen da und so wie Verena Nittmann auch gesagt hat, schaut am besten, wenn es zu euch auch passt, dass es eine bedürfnisorientierte Begleitung ist, eine Begleitung, die auf Beziehungen auf Nähe, auf Bindung, auf ja, all das was mir hier so wichtig ist, auf eine gewaltfreie, achtsame Kindheit blickt und achtet. Ganz liebe Grüße, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bei Fragen, Anregungen, Wünschen, meldet euch gern. Ganz liebe Grüße, ciao.